0: Esta noche es una noche muy especial para nosotros porque eh, genuinamente los que hemos reconocido la obra de Jesucristo y el cumplimiento de sus profecías para nosotros debe traernos mucho gozo, mucho gozo. Yo quiero añadir una lectura más a la que mis hermanos pastores leyeron anteriormente como parte de un mensaje también que se dio en el nacimiento de Jesús. Y si usted va conmigo al libro de Lucas, al capítulo 2, el versículo 8 en adelante, dice, dice así. Había pastores en la misma región que velaban y, y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y, repent, y repentinamente apareció con él Ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Porque reconocemos que el, el hecho de que tu hijo haya venido al mundo a nacer. Era para traer paz, era una muestra de buena voluntad de parte de Dios para los hombres. Señor, celebramos hoy el nacimiento de nuestro glorioso Santo Señor Jesucristo, ayúdanos Señor a poder mantener nuestra mente, corazón y, y, y acciones enfocados en esto el día de hoy y cada día de nuestra vida. Gracias por mis hermanos esta noche. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a, vamos a ir entonces. Ese no es el pasaje que vamos a estudiar esta noche. Vamos a Romanos capítulo 5. Uh, Hemos estado estudiando una serie en el libro, de, empezado una serie en el libro de Romanos para hablar acerca de la importancia de este tiempo de la Navidad. La semana pasada el pastor José Adán nos hablaba de 13 acusaciones que tenemos en nuestra contra y en el capítulo 3, en el versículo 9 hasta el final del versículo, en el versículo 31, la verdad. Pero en las del 9 al, al versículo 19, hay 13 acusaciones en nuestra, en nuestra contra por causa de nuestro pecado. Básicamente, lo que está diciendo eh, Pablo en el libro de Romanos es que nosotros no tenemos manera de excusarnos como justos delante de Dios. Así que, solo voy a leer algunas. Uh, el versículo 10 dice, «No hay justo ni a uno». Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos, nos desviaron, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo, lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si nosotros queremos tratar de apelar este caso para buscar eh, en nosotros alguna bondad que nosotros podamos eh, reclamar a Dios, no habría manera que nosotros pudiésemos Declararnos como inocentes. El Señor ganaría este caso y Él nos sigue llamando culpables. Pero la verdad es que lo que nosotros vemos al Dios mandar a su Hijo Jesucristo a morir, a nacer y morir en una cruz, era el deseo de poder restablecer una relación con su creación. Ahora vamos al capítulo 5 de Romanos y nos vamos a dar cuenta en este capítulo 5 vamos a estudiar los primeros 11 versículos que nosotros tenemos un Dios de paz que Él ha tomado la decisión de hacer la paz con nosotros a través de su Hijo Jesucristo miren lo que dicen los primeros 5 versículos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque también tenemos entrada por esta fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y, y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos reconocer que Dios es un Dios de paz. ¿Por qué? Porque Él mandó a su Hijo Jesucristo para, en primer lugar, justificarnos a través de la fe. Así que, en estos primeros cinco versículos, Él habla no solamente de la justificación, sino también de los beneficios de la justificación. En primer lugar, quiero decirles que la justificación tiene que ver con un hecho legal donde un juez declara a alguien justo. Lo que nosotros podemos estudiar a través de la Escritura es que nosotros no recibimos un título de justicia porque somos justos, sino porque Él nos ha declarado justos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. A través entonces de la fe en Jesucristo, la fe en su sacrificio, nosotros encontramos una justificación delante de Dios. Y por esa razón, dice el versículo 1 del capítulo 5, que ahora tenemos paz para con Dios. Pero algunos pueden decir, Daniel, pero yo no siento que en realidad le he hecho algo a Dios. Bueno, están las 13 acusaciones anteriores. Usted puede examinarlas. Usted puede ver si en realidad usted anhela buscar a Dios. Y si usted no anhela buscar a Dios, entonces usted está contrario a la voluntad de su Creador. Y por ende, usted está quebrantando no solamente la ley, sino también una relación. La paz, como nosotros la, la vemos y estudiamos a lo largo de la escritura, podemos ver que tiene dos, dos ramas importantes. La paz como algo objetivo y como algo subjetivo. Y ustedes pueden decir, Daniel, pero ¿cómo es eso, subjetivo y objetivo? Bueno, quiero decirles que la paz de Dios es un hecho. ¿Por qué? Porque según la Biblia, nosotros hemos tenido enemistad con Él. Romanos 1, 18 dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios es un hecho, así también como la paz que Él da. Nosotros somos pecadores. Y hemos tratado de detener la verdad y eso nos pone en el lado equivocado. Salmos capítulo 5 versículo 4 y 6 dice, «Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos» aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a todos los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Lo que nosotros podemos ver entonces es que ese dicho que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, eso no es algo que la palabra de Dios nos enseña, al contrario. Lo que nosotros encontramos es que Dios aborrece a todo aquel que practica el pecado, los que se van a quemar en el infierno son aquellos que practicaron el pecado. Salmo 7, 11 al 12 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Podemos ver entonces que en el versículo de Salmo 7, Jesús no solo aparece como el juez justo, sino como aquel que va a hacer justicia, como el cazador también de aquel que necesita el castigo de Dios. Así que la paz es objetiva porque es un hecho. Cuando el Señor manda a su Hijo Jesucristo a nacer en esta tierra para que Él pueda morir por nosotros, Él está llevando a cabo su justicia y así como nosotros éramos sus enemigos ahora podemos ser justificados a través de su Hijo Jesucristo y ahora tener una paz es objetiva porque es un hecho pero es subjetiva también porque está ligada a nuestros sentimientos nosotros luchamos constantemente yo creo que una de las luchas más grandes de los hijos de Dios o los cristianos es el hecho de sentirse indignos y el, eh, Satanás tiene esa, esa labor, ¿verdad? De robar, matar, destruir. Él es, el, él es mentiroso, eh, él, él es el padre de mentiras y él se encarga de siempre estarte diciendo que no eres digno, que no lo mereces, que no mereces el perdón, que necesitas el, el, el infierno. Y en cierta manera él tiene razón. Nosotros merecemos el infierno. Pero la verdad es que Jesús, a través de su sacrificio, ha mostrado que Dios anhela paz para con nosotros. Él ha sido el medio, entonces, ¿para qué? Para que no solamente ese hecho convincente alimente nuestros sentimientos. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y 7. Dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él está diciendo, yo sé que ustedes van a luchar. Yo sé que sus sentimientos les van a decir que ustedes son culpables, que no merecen a Jesús. Sí. Pero es subjetiva esa paz. ¿Por qué? Porque el hecho objetivo recuerda a nuestros sentimientos que Dios ha hecho todo para que nosotros podamos tener una seguridad de salvación. Esta paz lo que hace, queridos hermanos, es que uh, nos ayuda a poder vivir de una manera que honre y glorifique a Dios. Esta paz que Él ha dado a través de Jesucristo, haciéndonos saber que hemos sido justificados y que ahora ya no somos enemigos, que ya no somos el objeto de la ira de Dios, nos ayuda entonces a poder enfocarnos en cómo vivir de una manera que honre y glorifique a Dios. El versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Quiere decir que esta salvación que nosotros hemos recibido no es un boleto para pasar de esta tierra al cielo y que aquí podamos vivir como nosotros quisiéramos. No, 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 no. Esta paz que nosotros hemos ahora tenemos con Dios es la seguridad que nosotros tenemos de tener una comunión con Dios para que, para que nosotros podamos vivir con Él. El libro de Efesios 2, que en el capítulo 2, versículo 18, dice, porque por medio de Él, hablando de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que el, el, la justificación que ha traído paz para con Dios, lo que ha hecho es que nos ha ahora puesto en una relación con Dios. Ahora tenemos entrada al Padre. Siempre el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 12, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, hablando de Jesucristo. Así que Jesucristo es el autor verdad, de toda esta bendición que nosotros hemos encontrado. Ahora tenemos paz, pero no solamente tenemos paz, tenemos comunión con Dios. Por eso es que el escritor de Hebreos habla de la acción que nosotros deberíamos de tomar ahora que tenemos una nueva vida en Cristo de esta manera. En Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 7.25 dice, por lo cual, Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para viviendo siempre para interceder por ellos. Así que lo que Jesucristo ha hecho es que ha sido el, el, el que ha justificado y que por esa justificación hemos encontrado paz, comunión con Dios. Pero no solamente eso. Como les decía, los primeros cinco versículos hablan de la justificación y de sus beneficios. Así que los beneficios son paz, la, la, la comunión y del versículo final, del versículo 2 al versículo 5, está hablando de una esperanza. Miren lo que dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Algo importante que nosotros vemos es la manera en que Él se expresa en el final del versículo 2. Dice, y nos gloriamos. Versículo 3 dice, nos gloriamos. Nos ¿Saben que esa palabra también puede traducirse como nos jactamos? Y algunos pueden decir, Daniel, pero la jactancia es pecado. Sí, cuando te jactas de ti mismo es pecado, pero cuando te jactas de la obra de Dios, no. Él está diciendo en el versículo 2, al final del versículo 2, y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. ¿Saben usted y yo hemos recibido entonces paz, comunión pero ahora también nosotros nos gloriamos de la gloria de Dios el destino final del creyente es pasar una eternidad en gloria con Dios así que él básicamente lo que ha hecho con nosotros es que al, al mantenernos ahora en paz, en comunión nos da un enfoque un fin de vida, algo que usted y yo no teníamos antes, cuando vivíamos para nosotros mismos, cuando vivíamos conforme a nuestros pensamientos y conforme a nuestros caminos, nosotros no entendíamos el fin primordial de Dios para su creación. Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, portando nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Él está diciendo, ¿saben? El tener puesta la mirada en la gloria de Dios me, me ayuda también a ser transformado a la imagen del que quiere el que yo sea, de su Hijo. Esto es importante para nosotros. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque nadie puede decir en algún momento de su vida, es que así soy yo. ¿Eh? ¿Alguna vez lo han escuchado? Es que así soy yo. No, Hermano, eres una obra en construcción. Y si te glorías en la gloria del Señor, en la gloria de Dios, quiere decir entonces que has sido justificado y, y, y hecho justo posicionalmente, pero ahora está siendo santificado, purificado. ¿Por qué? porque tienes una meta, un fin la gloria, ser glorificado todo hijo de Dios entonces no puede acomodarse a un estilo de vida en este mundo sino que está siendo transformado porque tiene una esperanza gloriosa si no quieres ser santificado no tienes nada que ir a hacer en la gloria de Dios porque con Dios solo hay santidad Juan 17, Jesús estaba orando por sus discípulos. Y en el versículo 22, Él dice, La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Básicamente, Jesús está diciendo, yo les he sido ejemplo de cómo se vive esta vida gloriosa, pensando en el reino, pensando en ti para que ellos vivan de esta manera, para que ellos sigan este ejemplo y puedan ser uno, así como tú y yo, dice Jesús, somos uno. Pero esta gloria no solamente es un, es un acto futuro, esta gloria también es un acto presente. Mire lo que dice el versículo 2 y 3 al 5. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, y no solo esto, parece que él está tomando la idea anterior y ahora está poniendo una nueva idea. Y le está diciendo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él está diciendo no solamente me voy a gloriar de que voy a ser parte de la gloria de Dios También me voy a gloriar cada día de mi vida Cada día de mi vida Él está diciendo en el versículo 3 Que voy a aprender a gloriarme en las tribulaciones Miren esta palabra tribulación tiene que ver con un factor externo a mi ser nosotros muchas veces tenemos tribulaciones internas ¿verdad? conflictos internos en nuestra cabeza ¿verdad? a veces nosotros pensamos ay, será que le caigo mal a fulano y por qué decía eso no, es que no me saludó hoy a ah, veces pues uno no sabe si de pronto el hermano andaba pensando en que tenía que arreglar su carro que no tenía para la gasolina y usted está pensando otra cosa son, son conflictos internos pero cuando Él está hablando de gloriarnos en tribulaciones, Él está hablando de cosas externas. Esto es más o menos como lo que hacen con las uvas, las apretan para sacar el jugo. Y Él está diciendo, así como Santiago, que dice que debemos de gloriarnos o alegrarnos en diversas pruebas, Él está diciendo nosotros. Los que ahora tenemos comunión con Dios, los que tenemos paz con Él, los que ahora nosotros hemos sido justificados por Él, no solamente nos gloriamos de que un día vamos a ser parte de su gloria, sino que cada día, en medio de cualquier circunstancia, vamos a aprender a gloriarnos. Él dice la razón. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esta palabra, paciencia, también puede traducirse como perseverancia. La perseverancia, hermanos, es algo aprendido. Eh, si usted alguna vez ha corrido una maratón, sabe que una maratón son 44 kilómetros, ¿verdad? Y um, los que practican para una maratón Uh, según he hablado con algunos, no porque yo corra alguna maratón, ¿verdad? No tengo cara de que corro maratones. Uh, ellos practican ciertos kilómetros a la vez, empiezan 5 kilómetros diarios, ¿verdad? Y suben a 5, 10 y algunos corren hasta 20 kilómetros diarios. Y lo que ellos están haciendo en, en, cada, en cada, cada, cada práctica que ellos hacen es mejorar tiempos pero nunca corren los 44. Dejan los 44 para el día de la maratón. Pero su, su, su ejercicio diario le certifica que va a ser un buen tiempo a la hora de hacer 44 kilómetros. El problema cuando uno corre 44 kilómetros es que después de 30 kilómetros el cuerpo, hermanos, tres horas estar corriendo, el cuerpo está agotado, ¿verdad?, pero todavía falta un tramo más. Hay algunos corredores que piensan que lo único que mantiene a un corredor de pie para terminar su maratón es la perseverancia. No la fuerza, no la técnica. La perseverancia, la resistencia. Él está diciendo, ¿saben? Cuando nosotros tenemos entonces esta paz con Dios esta comunión con Dios cuando tenemos esta gloria en, eh, eh, puesta puesto nuestros ojos en su gloria aprendemos a correr día a día gloriándonos en la esperanza que tenemos en Él ¿por qué? porque reconocemos que la perseverancia viene a través de la prueba yo no sé ¿Qué está pasando en tu vida hoy? Pero hoy te quiero decir algo. El Señor nos ha dado a cada uno lo que nosotros podemos manejar. Y el Señor no solamente te ha dado lo que puedes manejar, sino que también te ha dado una promesa eterna de gloria. ¿Para qué? Para que puedas recordar que tu meta final está con Él en el cielo. Así correríamos entonces cada día de nuestra vida, no importando cuál sea nuestra dificultad. Él, es, él, él dice en el, el, el principio del versículo 5, dice, y la, ver, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, yo quiero decirte algo importante el deseo de Dios para nosotros no solamente es darnos una seguridad de salvación sino también formarte en este proceso cuando Jesús enseñaba en el sermón del monte en Mateo 5 versículo 10 él decía las siguientes palabras bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo dice el versículo 12 gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros él está diciendo saben no hay de qué estar triste solo hay razones de gozo pero señor están mintiendo alegrese porque es la única manera que lo pueden apañar a usted, mintiendo. Entristézcase cuando sea verdad, pero es mentira, así que alégrese. Señor, pero me persiguen por tu palabra, los profetas también lo hicieron. Así que usted gócese, porque algo está haciendo bien, algo está haciendo bien. El versículo termina diciendo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu. Es que el Señor en realidad ha dado a conocer a nosotros el amor que ha tenido por nosotros. Y esa es la segunda parte de nuestro estudio de esta noche. No solamente vamos a, a reconocer que Él es un Dios de paz a través de la justificación y sus beneficios, sino a través del amor que ha tenido por nosotros. Miren lo que dice el versículo 6 al versículo 10. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara por morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Quiero decirles algo importante, hermanos. Lo que Pablo está narrando del versículo 6 al versículo 10 es la clase de amor que Dios ha tenido por nosotros. Si ustedes se fijan en estos versículos, hay algunas palabras que él utiliza para referirse a nosotros. Por ejemplo, él dice, Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros versículo 10 dice porque si siendo enemigos fuimos siendo reconciliados por, con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su, por su vida él está hablando entonces en primer lugar versículo 6 que nosotros éramos débiles en un sentido de que éramos impotentes no teníamos capacidad alguna de hacer algo para remediar esta lucha que teníamos. Efesios 5, 25 dice: hablando, eh, poniendo un paralelo de Dios con, la, con, con el matrimonio, esto es básicamente lo que Dios hizo con nosotros. Dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra lo que él está diciendo es que la obra del marido debe de ser así como la obra de Cristo por su iglesia que él la amó porque tenía el propósito de santificar y de purificar y de lavar porque la iglesia no podía hacerlo por sí sola Así que el deseo de Dios al mostrar su amor a nosotros débiles era porque Él tenía el propósito de cumplir una obra con nosotros. En el libro de Efesios también, en el capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, y Él nos dio vida, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dicen vuestros delitos y pecados. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Así que ustedes ven el enfoque del amor de Dios. El propósito de su amor es limpiar a todo aquel que ama. El Señor no ha llamado a personas que son justas. Él ha llamado a personas que son quebrantadas, débiles, pecadoras, que necesitan que Él intervenga por ellos. Él muestra su amor para con nosotros. Versículo 8. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y miren, esto es algo bien importante. Porque la analogía que él hace en el versículo 7 es de una persona que de pronto podría uh, morir por alguien justo. Por ejemplo... Nosotros vemos que hay grupos, ¿verdad?, como los bomberos que están dispuestos a ir a socorrer a alguien y muchas veces poner su propia vida en riesgo. Y es un acto altruista para muchas personas, ¿verdad?, el tratar de hacer algo justo por otras personas. Pero no todos están dispuestos a poner su vida. Ellos exponen su vida, pero no ponen su vida. El deseo de ellos es salir, ¿verdad? Del edificio en llamas, con el bebé en brazos y recibir el aplauso de las personas y dicen, no Lo logró. ¿Verdad? Y el marcar ahí al, en su casco, llevo cinco, ¿verdad? Y tratar de hacer más obras justas por aquellos que necesitan. Él está diciendo, no. Yo no quiero solo exponerme para hacer algo bueno, yo quiero sacrificarme por aquellos que no merecen. Esos somos nosotros. Él muestra su amor y como lo dice Primera de Juan 4.10, dice en esto consiste el amor, no en que nosotros am hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados hay algo importante aquí en el versículo 9 y 10 en el versículo 9 y 10 nos está hablando entonces de este amor que venía con el propósito de ayudar a un débil con el propósito de rescatar a alguien que no hubiese podido ser rescatado por nadie más ¿Por qué? Porque habían dos condiciones. Versículo 9, una condición judicial y en el versículo 10, una condición relacional. Dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Había una ira de Dios que necesitaba ser descargada, pero judicialmente hemos sido justificados. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, hablando de una relación, nosotros no teníamos ni judicial ni relacionalmente esperanza con Dios. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El deseo, el deseo de Dios es que nosotros... Reconozcamos que el amor se ha mostrado cuando éramos culpables y enemigos de Dios. Filipenses 1.6 dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Saben, el deseo de Dios es que nosotros vivamos seguros. De que su amor no solamente nos mantiene Sino que también nos perfecciona Vivir con esta seguridad Es tan importante para nosotros Porque en el desempeño de nuestras actividades Actuaríamos diferente Yo no sé cuántos de ustedes les tocó ver El partido de Argentina en repetición A mí sí ¿Verdad? Uh, y cuando llegamos a la casa pusimos el partido, ¿verdad? Claro, ya sabíamos el resultado. Y cuando echaron, cuando echaron los primeros dos do goles, Argentina, ¿ves? está bien. Pero cuando empata Francia, yo volteé a ver a todos y les dije, no se preocupen ustedes. Todo va a estar bien se va el tiempo extra, ¿verdad? Y empatan nuevamente y les dije, no se preocupen ustedes. Gana Argentina, ¿verdad? Vamos a los penales y no se preocupen. Ganamos, ¿verdad? Porque yo iba con Argentina también. Ese es el deseo del Señor para nosotros. ¿Saben lo que Él está diciendo en este texto es que la justificación nos ha traído paz, nos ha traído comunión, nos ha traído gloria, una gloria que es, es una expectativa, pero es una gloria que se puede vivir cada día porque reconocemos que este amor que Él nos ha dado nos mantiene seguros. Ya tenemos el score final. Ganamos. Sí, en penales, pero ganamos. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero miren, en el versículo 11, creo que Pablo está tratando de resumir todo este texto del versículo 1 al versículo 10. Y él termina usando la misma frase que usó en el versículo 3 para tratar de unir las ideas. Y él dice, y no solo esto. Wow, ¿hay algo más? Sí, hay algo más. Saben, porque la justificación solamente no es algo que te va a traer plenitud. El saber que tienes acceso a Dios, eso no solamente eso no es suficiente. Tener una esperanza de gloria es bueno, pero no es suficiente. Vivir cada día reconociendo que Dios está perfeccionándote, es bueno, pero no es suficiente. El saber de que Dios te ha amado con un amor profundo e incondicional no es suficiente. Él dice no solo esto, sino que también dice nos gloriamos en Dios. Y esto hermanos, esto, esto es la cereza del pastel. Él está diciendo... Esta justificación, esta comunión, esta gloria, esta esperanza, este amor Tiene una cúspide La cúspide es que todo lo he encontrado para gloriarme en Dios Hay algo bien bonito como lo dice Pablo en 2 Corintios 5, 18 y 19 Dice y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, tomándoles en cuenta, no tomándoles en cuenta a los hombres, perdón, sus pecados, y nos entregó la palabra de la reconciliación. Esta es la vida del creyente, hermano, gloriarse en Dios. Esto es lo que da plenitud al Hijo de Dios, al que ha creído en Él. Si usted vive su vida y no se gloría en quien le ha salvado, usted no ha conocido a su salvador el fin primordial de la, de la justificación de la comunión, de la paz, de la gloria es que usted pueda reconocer la importancia de gloriarse en su creador cada día Juan 17.3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Él está determinando la vida eterna no por el tiempo, sino por la relación. Vea el texto. Juan 17, 3 dice: Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti. Él no está diciendo: Y esta es la vida eterna, miles y miles y miles y miles de años. Y esta es la vida eterna, que nunca envejezcas, la fuente de la juventud. No, no, no. Él está diciendo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esto, de eso se trata la eternidad con Cristo. Una comunión que nunca, nunca, nunca pasa de moda. Una comunión que nunca te sacia. Una comunión que jamás, jamás, jamás logras darle fin. Esa es la vida eterna. Así que el Hijo de Dios debe de gloriarse en la comunión que tiene con Dios. El Hijo de Dios debe de gloriarse en su Dios. Porque sin su Dios no hay nada. Salmo 16.1, dice, 16, 11, perdón, dice me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre él está diciendo fuera de ti no quiero nada estas fueron las palabras de Moisés también en el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 15 el señor le dice a Moisés bueno Moisés aquí te tengo voy a entregar la tierra prometida a, al pueblo de Israel te voy a mandar unos ángeles para que ellos te vayan y te vayan apartando a todos los malos hasta que puedas tomar la tierra prometida pero yo no voy a ir ustedes han sido un pueblo rebelde malo y pueda ser que me enoje y lo destruya así que yo con ustedes ni a la esquina pero mira la reacción de Moisés en Éxodo 33.15 dice y respondió Moisés, y Moisés respondió, perdón, si tu presencia no ha de ir connos, conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Él dice, ¿de qué me sirve ganarle a los otros pueblos? ¿De qué me sirve alcanzar la tierra prometida? ¿De qué me sirven las posesiones materiales, el éxito terrenal? ¿De qué me sirve todo esto si tú no estás conmigo? ¿De qué me sirve esta vida si Dios no me acompaña? Hermanos, hágase esa pregunta a usted. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve todo en esta vida? Si Dios no está con usted. Por esa razón Pablo está diciendo, ¿saben la cúspide de esta enseñanza de, de Dios? Es que podemos gloriarnos de que tenemos a un Dios que nos acompaña, que está con nosotros, que nos ama, que nos ha justificado, que nos ha dado gloria, que nos ayuda a glorificarnos en medio de cada día porque reconocemos su grande amor. Es ese Dios lo que da sentido a todo. Pero al final del versículo también dice por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él está diciendo entonces, Dios es lo máximo, Dios es lo máximo en mi vida, yo no ocupo nada más. Pero nada de esto hubiera podido ser real, genuino en mi vida. Si Cristo no hubiera hecho esa obra perfecta de venir a la tierra, nacer en obediencia, haciéndose hombre, humillándose a sí mismo y muriendo en una cruz. Por mí. Juan 3, 16, 17 al 19 dice Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes cómo puedes disfrutar esta Navidad con plenitud? Recibiendo a Jesucristo. Reconociendo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y que el deseo de Dios al mandar a su Hijo al mundo era para justificar a los hombres de una enemistad profunda judicial y relacional ayudar a un pueblo débil, pecador, impío que no podía salvarse a sí mismo Jesús es el medio de Dios para darnos su paz vamos a orar Padre queremos darte gracias porque reconocemos Señor que somos débiles porque reconocemos, Señor, que eh, a veces en esta temporada pensamos más en los tamales, en, en el tiempo juntos, en los regalos, que en el regalo más precioso que hemos podido recibir en nuestra vida y en la eternidad, es Jesucristo. Ese regalo por el cual hemos sido justificados, por el cual hemos encontrado paz, por el cual tenemos comunión y una gloria eterna, Señor, Señor que podemos experimentar cada día a través de cualquier circunstancia porque nos recuerdas que ha sido tu amor quien ha cambiado la eternidad nuestra Señor, ahora podemos gloriarnos de esta comunión que tenemos contigo que ya no somos extranjeros que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo Señor para hacer esa obra perfecta y te alabamos Señor Gloria a Dios en las alturas y ahora paz y buena voluntad para los hombres, Señor, que no pase este día y que no pase ningún día de nuestra vida sin reconocerte, Señor. En tu nombre santo oramos. Amén.